1: el espacio donde aprenderán a manejar sus finanzas correctamente y se mantendrán al día con las noticias de economía del país y del mundo.
0: Este espacio es conducido por Rodolfo Hernández y Valeria Corrales bajo la producción y operación de Dariana Morales y JJ Cardona.
1: Este programa fue posible gracias a Pioneer Mortgage Funding Orlando. Pueden contactarlos a través del 407-954-8825 o por las redes sociales arroba PMF Orlando y su página web orlandopmf.com.
0: Recuerden también seguirnos en Instagram arroba cápsula financiera. Además, ahora también pueden escucharnos por tu aplicación de podcast favorita. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando sobre finanzas en parejas. Es por eso que hoy queremos darle la bienvenida a nuestra influencer financiera el día de hoy, que es Olga Rojas. Ella es orientadora familiar para que nos explique un poco sobre las finanzas en parejas. Olga, ¿estás ahí?
2: Aló, buenos días, claro que sí, mis amores.
0: Muy
1: Hola, buenos Rodolfo. días, Olga. Hola,
2: Valeria, Gracias por estar aquí
1: con nosotros esta mañana.
2: Gracias a ustedes por la invitación a Cápsulas Financiera.
1: Olga, la primera pregunta que tenemos es ¿Por qué es importante hablar de dinero con mi pareja?
2: Excelente pregunta. Una relación de pareja abarca muchas cosas y para mantenerla en equilibrio, en un equilibrio sano, es importante tener una buena relación, y una buena comunicación entre finanzas y entre la conversación con la pareja. El primer punto importante es ese, la comunicación.
3: Una pregunta, Olga. ¿Esa comunicación se desarrolla durante el noviazgo? Por el, si nosotros tenemos señales de que ya en el noviazgo esos temas, eh, digo, no digamos empezando, ¿verdad? Pero después de un tiempo de novio que uno quiere formalizar, pero uno no siente que la comunicación financiera es la óptima, eso es como una alerta de que, ay, esto tiene que estar bien si ustedes quieren estar bien.
2: No necesariamente. La comunicación tiene que ser una comunicación efectiva, asertiva y empática. Y comienza con temas generales, con temas que no incluyen la finanza. En el desarrollo de la relación, del conocerse, del noviazgo, cuando profundizamos aproximadamente después de unos meses, tres, cuatro, cinco meses, según los psicólogos, este es cuando nosotros vamos a introducir temas de mayor importancia para nosotros y uno de esos temas es las finanzas o la economía de nosotros o los presupuestos que nosotros tenemos.
1: Ahora, uh -huh. ya que estamos hablando del noviazgo, la amistad, este y, y, y todo ese tema de cómo empiezo, cómo llego, cómo le digo a mi pareja, hey este, paga tú hoy, yo pago mañana, vamos menos mitad, mitad. ¿Cómo tenemos esta conversación que hablando aquí un poco en estereotipos latinoamericano e, e hispano, es bastante tabú? Uh
2: -huh. Claro que sí. Eh, como le dije antes, eso comienza en esos primeros encuentros de comunicación después de un lapso de tiempo en el noviazgo. Eh, y siempre cuando vamos a un restaurante o vamos a una tienda y queremos pagar algo, nos tenemos que poner de acuerdo. Eso es previo, para eso es la comunicación, previo de qué es lo que vamos a hacer. Para eso existen reglas, existen normas, existen este, confianza, honestidad, que nos permite poner límites bien definidos en cómo vamos a realizar o cómo vamos a llevar ese punto financiero, ese punto económico dentro de nuestra relación. Ahora te pregunto algo,
0: este he compartido experiencias de finanzas en parejas con compañeros, amigos y todo y me he dado cuenta que muchos tienen puntos muy muy por ejemplo, no, si yo salgo a comer con él, él me tiene que pagar. Otros me dicen, "No, nosotros vamos mitad y mitad." Otros me dicen, "No, una él, una yo." ¿Hay algo como específico? ¿Cuál
2: es la manera correcta? De eso va a depender de las parejas y de los acuerdos que te acabo de decir, que debe haber unas reglas y unas normas. Eso va a depender de cómo nosotros hayamos colocado primeramente en esa, en esos primeros encuentros nuestros límites o nuestras reglas o nuestras normas dentro de la relación de pareja. Cómo nosotros nos presupuestamos. Porque existen dos formas, Valeria. existe o Existen varias formas, pero yo te voy a mencionar tres que son las las más incidentes en una relación cuando están comenzando. Una de ellas es el 50 y 50, que es tú pagas el 50%, yo pago el 50% de todo lo que vayamos a consumir o vayamos a realizar dentro de nuestra relación como pareja. El otro es quien, aporta, quien tiene mayor ingreso, aporta mayor cantidad a los gastos o a las finanzas dentro de la relación de pareja. Y el último, que es el que en Latinoamérica muchas veces se ve más marcado y por eso... Hace referencia a, la, a lo que me acabas de preguntar, es que el hombre paga ¿okay? y la mujer simplemente se retiene. Pero en, en tiempos modernos nosotros no, es, no hacemos eso. En tiempos modernos la actualidad nos dice que una buena o una sana relación financiera y relación de pareja es cuando los dos aportamos de manera equitativa, igualitaria dentro de una relación. Olga, y te
0: pregunto algo, tú que has tenido las experiencias con familias y parejas de todo eso ¿los hombres están frustrados con, esa, con ese punto social de que lo tienen que pagar todo o ellos simplemente lo aceptan
2: y ya? Depende de la cultura eh, y depende de los tiempos en los tiempos de los años 60 hasta los 90 posiblemente, eh, eso estaba bien, para los hombres estaba bien ahora con la igualdad y la equidad que estamos pidiendo las féminas, que estamos pidiendo las mujeres y que por la cual hemos luchado, los hombres se han abierto a prestarnos ese campo y se han dejado llevar de una manera bastante solvente. Es decir, ellos aceptan con muy buen propósito el hecho de que tú puedas aportar, tú como mujer puedas aportar, puedas ayudar y apoyar a crecimiento o a disminuir algunas deudas dentro de nuestras finanzas en nuestra relación de pareja, bien sea desde el noviazgo, bien sea en una relación ya estable de años.
4: Hola, Olga, te saluda Dariana. Yo tengo una pregunta con respecto a esto y es algo que me causa mucha risa porque he compartido y he salido con varias personas. y Upa, tengo
3: <risa>
1: ¿Cómo
2: así? Tengo no. la conversación!
4: <risa> tengo, tengo dos experiencias que me han marcado, o sea, y me ha quedado esa, esa, esa experiencia como... En el tiempo, la primera fue que fui a comer con alguien y era, uh -huh. o sea, era como que la primera vez que estábamos saliendo, fuimos a comer y cuando toca pagar yo saco mi tarjeta porque a mí me enseñaron que si tú ganas dinero tú puedes pagarte tus cosas y es lo que yo siempre hago Perfecto. aquí. Y la persona no sé si fue que él lo tomó como ofensa, pero él me dijo como que, "Ah, o sea, que tú eres de esas mujeres que se la dan de independientes que pueden pagar la cuenta." Y yo le dije, mira, no es que me dé independiente... No, es no que me salga. la doy, lo es, soy. O sea, Eso es un red flag. Es
0: un obviamente, bandera, bandera obviamente, roja.
4: Obviamente yo no salí más con esa persona. Y yo digo como que, ¿por qué los hombres tienen que tener ese tipo de es, comentarios? Ese
1: hombre, porque te voy a decir una cosa. Um, yo salgo de comer y, y yo sacas la tarjeta y yo estoy suponiendo que tú me vas a pagar a mí. esa, es... esa, es, la casa. <risa> <risa> okay, esa es la
4: primera. Y la segunda es que, ajá, voy a comer con la persona, ya llevamos tiempo saliendo. Y la primera vez... Él, él paga, ¿verdad? Yo igual saco mi tarjeta, no, tranquilo, yo pago. Ok, la segunda vez yo iba a pagar, o sea, porque yo como que, bueno, si la vez pasada pagaste tú, yo puedo pagar esta vez. O sea, él hizo todo para casi que me cortó la tarjeta para que yo no pagara. Y la tercera vez me dice, ajá, ya la última, pagas tú, ya, ok, pagas tú. Y ni siquiera fue que me dejó pagar, o sea, dividimos la cuenta mitad y mitad porque me dijo, a mí me da mucha curiosidad porque tú, o sea, yo creo que es como que la primera mujer con la que yo he salido que ella tienes tiene la iniciativa de pagar. O sea, porque muchas personas simplemente casi que se van al baño, se esconden. ¡Ay, no, mira, deja la cartera!
1: Vale, ya te están describiendo.
4: <ríe> Pero Fíjate, entonces, ¿sabes? No eh, sé Dariana. hasta qué punto ese tipo de comentarios o ese tipo de acciones de, no, mira, o sea, yo no sé por qué tú quieres pagar, si yo puedo pagarte la cuenta, son sanos. O sea, ¿hasta qué punto podemos dejar que eso sea algo importante o, como dice Rodolfo, una una red flag en una relación que ni siquiera ha comenzado? Simplemente tú estás, estás teniendo como que un approach con la persona.
2: Perfecto, Arayana. Interesante las dos propuestas que haces de tu experiencia. Eh, la primera experiencia que cuentas eh, habla muy bien de la cultura de las personas. ¿okay? No todas las personas están abiertas a recibir esos cambios que en los tiempos estamos viviendo y que no lo estamos viviendo desde ahora, pero ahora son más vistos, o sea, son, se ponen más en marcha. La mujer está tomando mucho más iniciativa. Los hombres le tienen muchísimo temor a mujeres que toman iniciativa, pero están abriéndose a ese campo de una manera abrumadora, es decir, que eso en poco tiempo ya va a dejar de ser una problemática o una situación de escosor entre entre las parejas que se están iniciando. Vuelvo al principio con lo que dije, eh, cuando estamos iniciando una relación de pareja, nosotros mostramos siempre lo mejor de nosotros, dejamos ver siempre lo más asombroso de nosotros. Y para el hombre, ¿Ok? Como macho alfa, como hombre al fin, necesita por cultura, porque eso ya lo tiene por cultura, necesita sentir que él es el proveedor. Por lo tanto, cuando tú haces esa iniciativa en un primer encuentro, tú estás, según la vista del, del macho, del varón, tú estás imponiéndote. Y eso no es para él no es igualdad, para él es simplemente imposición. Entonces la primera vez siempre hay que esperar a ver quién toma la iniciativa para pago. Y si es algo que ya se ha hablado antes de llegar al restaurante o antes de llegar al lugar, este, mucho mejor. Mira, vamos a llegar y a lo mejor compartimos cuenta o a lo mejor este, yo pago esta vez y tú pagas después, como en el segundo caso que te pasó. Esa otra persona, claro, por supuesto, él se siente halagado, el hombre también se halaga de que le hagan cumplidos y uno de los cumplidos... Es poder pagar la cuenta, pero el hombre siempre va a tener ese control o va a querer tener ese control de mando de ser el proveedor y lo va a hacer salir por alguna parte. Entonces es sano que muchísimas veces nosotras dejemos correr el río y otras veces ya hablado, ya con tiempo, ya puesto como límites y como normas podamos establecer un acuerdo de cómo vamos a llevar los gastos y quién va a iniciar o quién va a tomar la iniciativa, dependiendo de si es un restaurante o es otro pago, quién va a tomar esa iniciativa. Sería lo más sano, la comunicación abierta, efectiva, honesta, eficaz y de mucha confianza en ese tema. Ese Yo, claro, es el primer punto valiosísimo para todos.
1: Claro, Olga, pero ya va. va. Porque yo entiendo que hay personas, yo personalmente no me considero ni machista ni feminista, yo simplemente que hay que ser justo y que todos deberíamos de ser iguales, Este creo en eso, mi mamá fue soltera, crecí con una madre soltera, entonces para mí mi mamá fue mi héroe, ahora, mi sueño es que mi esposa gane mucho más que yo y me mantenga. Yo también. A mí, yo no dejaría yo de también. trabajar. Yo es no dejaría más, de trabajar en ningún momento. Eso es lo que momento. yo quiero
3: decir públicamente para todos los que nos están escuchando, J.J. Cardona, públicamente... Y Rodolfo Hernández. Lo estoy diciendo, alguna chica que quiera pagarme cena, que quiera pagar un mes de mi carro, <risa> que se sienta empoderada y quiera salir conmigo y decirme, ¿tú sabes qué, papi? Tú no pagas hoy. Yo me, yo me pongo de voluntario. No, de ¿no voluntario. te sé
1: decir si esto es algo cultural, y ahí sí me gustaría que, que si tú me pudieras responder eso, si esto es algo muy cultural... Pero yo acá tengo mucho la costumbre de, ojo, oh, y mi esposa y yo tenemos también acuerdos distintos dependiendo del ingreso que traigamos a la casa. Sin embargo, si mi esposa gana tres veces más que yo, que es mi sueño, de verdad. Sería un sueño. De, para, tú es, te
3: imaginas que yo, un pana tuyo de la niñez. Rodolfo, ¿cómo tú estás? Y lo más bien, pana, aquí viviendo que, que mi esposa que, me mantiene. Que, 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 que yo lo que yo me gano sea para mis cositas.
0: Nah, chico. Pero mira, aquí hay algo <risa> que yo quiero hablar. Y Olga, quiero hablar este de... Es el sueño de todo hombre. Sí. Mi sueño, que lo que el yo venga no sepa mis cositas. Es, es el sueño escondido de todo hombre. Pero Olga, mira, tú que has tratado sí, con parejas desde el noviazgo, parejas que están en convivencia y parejas que están casadas. ¿Cuál es el problema común que tú ves de las finanzas en, en las parejas?
2: Hoy día, el problema de las finanzas son los gastos extras o superfluos que mayormente, no estoy diciendo que todas, mayormente las mujeres... Hacen, ¿Ok? Y eso es por falta de educación financiera. No estamos, no nos educan desde la escuela, no nos educan desde preescolar, no nos educan desde ninguna área y muchos de nuestros padres tampoco tuvieron educación, por lo tanto, la educación que nosotros estamos recibiendo es reciente. Entonces, incorporar eso a los nuevos hábitos o a los hábitos viejos y tumbar, quitar esos hábitos de gastos extra, son necesarios. Y una de las preguntas que yo aprendí y se las doy como tips a todos los pacientes que he tenido, a todos los asesorados, los orientados que he tenido, y se los regalo a ustedes también, una de esas preguntas maravillosas que yo siempre me hago es, realmente, cuando voy a comprar algo, realmente lo necesito, ¿es necesario ¿O solo lo quiero? Y depende de la pregunta, porque esa pregunta me va a hacer caer en tiempo real y en lo que está sucediendo en el momento. ¿Qué es lo que estoy haciendo en el momento? Priorizar mi momento, priorizar mi necesidad o priorizar mi deseo me va a hacer tomar la decisión correcta a la hora de comprar a mí me ha servido muchísimo, lo he aprendido muchísimo, porque todo ese, como llaman vulgarmente o coloquialmente, el chip femenino que uno tiene de gasto, la traemos toda, ¿ok? Porque nos gusta algo, una cartera, una cosa, nos gusta cualquier cosa y la queremos tener a como de lugar, porque es algo que nos hace, nos llena, nos llena, nos da felicidad. Es una manera de comprar, entre comillas, felicidad, ¿ok?, es una manera de, de sentirme en bienestar, sentirme tranquila y sentirme bien. Lo mismo le pasa a los hombres, pero en menor cantidad. Entonces, hacernos esta pregunta si realmente es necesario, si realmente lo necesito o solamente lo quiero. ¿okay? Si, eso, si la respuesta es que solamente lo quiero, obviamente lo voy a dejar. ¿okay? Si es algo que necesito, lo voy a tomar y lo voy a comprar, independientemente del valor que tenga.
0: Okay. Y ¿Tú piensas que las finanzas eh, cuando se llega al matrimonio es, o por tu, tu experiencia, es una causa de divorcio?
2: No, no una causa de divorcio, pero sí una causa de fractura matrimonial o, ma o fractura de relación de pareja. Fractura la relación de pareja cuando no tenemos muy claro cómo estamos llevando nuestra relación basada en la economía presupuestaria de nuestra pareja. Y para eso necesitamos dos cosas, un presupuesto individual y un presupuesto familiar. Y necesitamos hacerlo en conjunto, de mutuo acuerdo, donde haya completa honestidad y confianza de cuáles son, todos los ingresos, los egresos, este, el presupuesto real con el que contamos, las deudas individuales o colectivas o de pareja que, po que podamos eh, obtener en el transcurso del tiempo o las que ya traemos desde, desde que somos solteros y los pagos que nosotros hacemos extra, como muchas veces tenemos, qué sé yo, dos cuentas de Netflix para que voy a tener dos, tengo una si somos pareja o si hago apoyo familiar monetario, entonces cuánto es, si eso es mensual. Eh, todas esas cositas debemos hablarlas, ponerlas en un presupuesto personal, individual y en un presupuesto familiar y ver cómo nos afecta en cada una. Hay una regla que es sumar, restar y dividir en la relación de pareja y tenemos que sumar ingresos, o sea, de cuánto hay entre los dos. Restar los egresos, cuánto gastamos entre los dos, tanto individualmente como dentro de la relación de pareja, y la división es cómo nosotros vamos a tomar el mando de proveer o subsanar esas deudas o esos pagos. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Para eso, obviamente, tenemos que haberlo conversado antes, si vamos a usar el 50%, si vamos a utilizar lo que el chico también mencionaba, que es el sueño de todo hombre, que el que más gana es el que más aporta. Y si es la mujer la que más gana, perfecto, el hombre chévere. Los hombres también les gusta sentirse halagados. Y eso es parte importante que debemos considerar dentro de la relación de pareja. Tener un buen presupuesto, un presupuesto claro y definido, nos hace una comunicación mucho más empática, asertiva, efectiva y por supuesto un presupuesto mucho más sano, donde nos da una relación de pareja mucho más equilibrada. Olga, y te pregunto,
0: eh, por ejemplo, estamos ahorita, estamos hablando a la comunidad de, de personas que han venido de otros países donde muchas veces el hombre era el único que trabajaba y ahora la mujer está trabajando, ahora la mujer aporta uh -huh. para la casa. ¿El hombre se siente eh, mal cuando la mujer hace más que él? En el caso común. Viste. Muchas veces sí,
2: muchas veces sí, Valeria Muchas veces sí, y eso ha sido Eso sí, eso sí Ha sido motivo de divorcio Que la mujer ah, haga perdón, más ya, que el hombre Disculpame, Olga Es que <coughs>
1: quiero, ser, quiero repetir eso y Porque me quedé en shock Porque para mí es algo totalmente distinto Claro, a mis creencias Si la mujer hace más que el hombre El hombre se puede molestar Y eso puede ser causa de divorcio
2: Sí, señor Y te lo digo con conocimiento de causa porque tengo asesorados orientados en este mismo instante. No, no te... Yo no,
3: creo, creo que es, yo te creo. Yo creo, yo también le creo, pero yo creo pero que esa para es mí la choc. Es esa es la estampa final de un machista. Ya después de eso tú no ya, tú eso, sabes eso es ya shock. no, para no mí eso juega. Es shock. Para mí no juegan más.
2: Pero pero el machismo todavía no está erradicado de la cultura. Uh -huh. Entonces, o sea, como esto no está erradicado, eso sigue pasando y muchas veces pasa tras cuerda, tras bambalina. Que la gente no se dé cuenta, ¿ok? Tengo una apariencia de libertad, ¿ok? A lo mejor... Yo, oh my, pero no es así.
3: A lo mejor, Rodolfo, ¿sí? tú lo tienes desde el punto de vista de que el hombre es el que se divorcia como que el hombre no quiere. A lo mejor puede ser también de que como la mujer gana más, el divorcio viene porque la mujer le dice, no, papá, tú sabes, o a nivel mío o arriba, pero menos que yo, no. Pu puede pasar, sí o no. Eso es así, no. Son
2: muchas, son muchas, sí. Esa es una de las aristas por las cuales... Una de las aristas es esa que estás diciendo. Ok, la mujer quiere un hombre que esté en igual nivel en todos los sentidos. Ok, emocional, financiero, físico, etcétera, etcétera, etcétera. Esté al mismo nivel. Ok, a la mujer le gusta eso en su gran mayoría. Ok, no voy a meter a todas las mujeres en el mismo saco porque hay sus excepciones. Y al hombre, cuando la mujer gana mucho más, el hombre siempre se va a sentir inferior. No todos, porque no los puedo meter en el mismo saco pero en su mayoría los hombres se sienten por debajo de la mujer cuando la mujer gana más. Por exigencia masculina, piden que la mujer quite el trabajo, que ya no esté en ese trabajo, que lo cambie para que haya mayor asertividad o mayor incorporación al hogar. Es decir, tipo abuelita, dedícate más a la casa, menos al trabajo de calle, pero ese es el escondido, el detrás. ...de mi frustración porque tú ganas más que yo. Eso lo he visto aquí en consulta, ¿ok? Eso lo he visto aquí en consulta y ha sido causal de divorcio, de separaciones. Se separan, o oh, todavía no ha llegado al divorcio. Estoy tratando de, de acomodar todas esas cuestiones porque hay que volver a insertar, reeducar a esas personas, a esos varones y a esas mujeres ellas para el merecimiento, ellos para el merecimiento. El hombre también merece ser consentido en ese sentido y merece también recibir. Y Olga, otra
1: pregunta que te tengo que, que siempre uh -huh. constantemente está, está en la cabeza, que Valeria y yo discutimos mucho en la oficina, porque hay distintos tipos de clientes, hay distintos tipos de, de finanzas en pareja que hemos visto también. Cuando claro. una pareja se muda juntos, ¿deberían o no deberían de compartir sus finanzas?
2: sus cuentas eh, su, bancarias, sus
1: cuentas bancarias o saber cuánto gana el uno con el otro.
2: Fíjate, es una pregunta interesante, pero pues esa pregunta me la hicieron ayer. Debo abrir, una, debo abrir una cuenta con mi esposo. Particularmente, ¿ok? Primero, toda mi opinión muy personal. Particularmente, yo pienso que en este país sí es necesario, ¿ok? Eh, porque da mayor estabilidad, mayor seguridad tanto a la mujer como al hombre como al estado de que hay solvencia económica y de que hay estabilidad matrimonial que me permite a mí adquirir bienes y servicios y que yo voy a ser una persona responsable. ¿Okay? Eso muchas veces tiene su, su, sus escosores, pero ese en, en un 90% esa es la realidad con la que lo, lo miran las otras personas y con la realidad con la que uno lo puede mirar. Profesionalmente te digo que también estoy de acuerdo hasta cierto punto. ¿Por qué? Si tú estás compartiendo gastos, hay mayor, perdón, eh, una cuenta, hay mayor confianza, quiere decir que nosotros estamos eh, basando nuestra relación y nuestro acuerdo financiero en reglas claras en la confianza, la honestidad y la sinceridad, o sea, ahí no hay ningún tipo de escondidos, es decir, tú sabes mis ingresos, yo sé tus ingresos tú sabes mis egresos, yo sé tus egresos ¿okay? muchos lo verían como una forma de control otros lo verían como una forma de honestidad en pareja ¿okay? y es crear mayor confianza pero yo soy del pensar Olga Roja, es del pensar que sí podemos tener una cuenta en común pero siempre es necesario que cada uno tenga una cuenta individual, ¿por qué? porque nosotros no nacimos amorochados y porque nada es eterno en esta vida Okay. Y nosotros pasamos por la vida, compartimos con una persona un lapso de tiempo que tiene tiempo de caducidad dependiendo de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer para la construcción de la hoguera matrimonial, es decir, de el crecimiento en pareja. Oye, se nos
3: acabó el tiempo y se me quedan varias cositas. <risa> Tenemos que hablar de capitulaciones, de cómo afectan pre prematrimonio, después del matrimonio, me gustaría que invitemos a Olga otra vez. Claro.
2: Tenemos que cuando hablar con Olga otra vez. estoy a la orden, cuando <risas> quieran estoy a la orden, me encanta conversar estos temas y muchísimos más con muchas personas y con ustedes, un gran honor, de verdad. Perfecto. Olga, si tenemos una pareja que nos está escuchando,
0: una familia que nos está escuchando que quiera hablar contigo sobre sus finanzas y cómo eso los puede ayudar, ¿dónde te pueden contactar?
2: Eh, vía telefónica, eh, 941-730-3402, huelga Rojas, o por eh, vía Instagram. Tengo una página en Instagram, se llama Oriente Emociones, y ahí están todos mis datos y está un clic que puedes hacer directamente para hacer una cita y con muchísimo gusto yo te voy a atender.
1: Excelente, ya sabes, si tienes más preguntas sobre las finanzas en pareja o necesitas un poco de ayuda, eh. Olga Rojas, orientadora familiar te puede ayudar, excelente el Instagram otra vez, Olga fue
0: orienta emociones, Oriente emociones.
1: orienta emociones, emociones. excelente muchísimas gracias Olga por estar aquí con nosotros y muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos este programa fue posible gracias a Pioneer Mortgage Funding Orlando
0: en la conducción del programa Valeria Corrales y Rodolfo Hernández, en la producción y operación Dariana Morales y JJ Cardona gracias por escucharnos y hasta el próximo sábado